0: на…
1: ну ладно, ну снова, Ну у меня переоделось бы
0: доехал.
1: Нормальная дорога. Нормальная дорога.
2: Махарадж, а вот как бы говорите, что сознание неделимо, да? А вау общее сознание тоже неделимо? Какое? Общее. На Брахманович тоже неделимо.
0: Ну, неделимо в том смысле, что он после деления не перестает быть собой. Мы, мы неделимы, как э, точку нельзя разделить. Мы неделимы так же, как неделима точка. Точка, она неделима. Из одной точки нельзя сделать две точки. Почему? Потому что точка ⁇ это концептуальная реальность сколько бы вы ни смотрели в этом мире, вы не найдете точку, вы найдете предмет, состоящий из точек, а саму точку вы никогда не найдете. А брахман, как совокупная, он неделим как бесконечность. То есть нельзя поделить две вещи, Это самую маленькую и самую большую.
2: Поэтому они неделимы.
0: Но вот эта неделимость, она категорически разная. Неделимость точки это не то же самое, что неделимость бесконечности. Вот мы, мы неделимы, мы как дживы. Потому что делить дальше некуда. А прахман неделим. Потому что бесконечность неделима. Это я недавно. Значит, слышал, ученые определили, что перед большим взрывом температура Вселенной была очень большая, она нагрелась. Ну, а когда взорвалось, то температура, естественно, стала уменьшаться. Спрашивается, когда температура уменьшается, значит, вот когда тело, когда тело охладевает. Это что значит? Это значит, что вовне оно отдает тепло. Правильно? Вот если что-то горячее, оно остывает. Это значит, вовне отдает тепло. Вот спрашивается, куда Вселенная отдавала тепло? В какое вне? Если, если кроме Вселенной ничего нет, то куда куда она отдает тепло или она стала расширяться да? после большого взрыва Вселенная стала расширяться вопрос а куда если она есть все куда куда она расширяется вот, вот на таких казусах и бессмыслицах построена вся современная так называемая научная цивилизация. Вселенная вдруг стала охлаждаться. То есть она, кому-то тепла, куда, если там выше ничего нет. Или увеличиваться, куда? Вот. вот точно так же Брахман, он не делится. Потому что куда делиться? Он, он сам все есть. Но а, а, в то же время... Он состоит из бесчисленного бесчисленного количества точек. И вот каждая точка может может почувствовать себя центром. В общем, так она и есть. В бесконечности любая точка может быть центром, то есть э, центральным существом. (свят) Это и называется иллюзией, что мы считаем, что именно я центр Вселенной. С одной стороны это правильно, а с другой стороны это неправильно. Потому что я действительно центр Вселенной, ну каждый из нас, но своей Вселенной. Вот все, что меня окружает, я действительно центр всего этого. Просто мы незримо проводим мостик, что все, что меня окружает, и есть все. Это я центр, центр мироздания. Вот. Это иллюзия. То есть бесконечность э, состоит из из частиц, но бесчисленных частиц. Э, и как нельзя поделить бесконечность на два, также нельзя поделить частичку на два. Но это неделимость разного рода. А что касается неделимости сознания, то мы можем это самоочевидно на себе увидеть. Это то, что я не могу присутствовать своим сознанием в двух точках времени и в двух точках пространства. Я не могу. То есть я не могу поделиться, не могу быть двумя «я», я всегда один «я», то есть я неделимый. При этом оно никогда не перестает быть. И почему, почему душ бесконечное множество? Почему говорится, что бесконечное множество? Это потому, что душ, потому что точек э, бесконечное количество точек. Потому что э, точки, они не от мира сего. Их, их нельзя. их нельзя посчитать, нельзя, нельзя сказать, сколько точек в, в, там, на листе бумаги или сколько точек на этой стене, потому что э, точка это не физическое понятие, точка это, это э, концептуальное или еще говорят абстрактное, воображаемое. Поэтому душ их их все время огромное количество. Не то что их много, их бесконечно, потому что как точек, э, вот на этой стене точек бесконечно. точно так же душ их. Сколько хочешь. Хорошо, у меня такой вопрос. Mm-hmm. Я слышал, что эпохи Юги, они как бы существуют сразу все одновременно. Mm-hmm. То есть, ну, грубо говоря, параллельно. Mm-hmm. Да, правильно, попробуем. С какую точку зрения мы займем? И вот, ну, поскольку времени как такового вообще нет. Mm-hmm. В чьем ну, не сознании? В нашем сознании нет. В нашем сознании есть время. В нашем есть. Но тот, кто, кто вышел за рамки. С иллюзией, то для него времени, конечно, нет. Или э, кто вышел, кто, кто не заходил в рамки иллюзий, для него тоже нет времени. Ну вот эпохи, они идут в определенном порядке. Для, для нас. Для нас. Mm-hmm. То есть если я родился в этой эпохе,
1: наступит следующая
0: эпоха. Mm-hmm. Для тебя наступит следующая да. Я просто немного не это, это как, понимаете, вот вы едете Что они говорить.
1: существуют только для нас вообще все эти эпохи.
0: Для... для сознания, для, для индивидуального сознания. Это, это как а... пространство и время это же, это же единый, единое целое. Вне времени нет пространства. А вне пространства нет времени. Потому что время. Оно заметно, когда э, предметы меняются, тогда мы можем сказать, что течет время. Если предметы не меняются в пространстве, значит, мы не можем сказать, течет время или нет. То есть это, это, это взаимосвязанная вещь, и пространство, и время. А, как, например, есть этажи, да? Они, они все существуют одновременно, пять этажей. Они если мы заняли определенную точку зрения, то эти пять этажей существуют одновременно. Хотя бы в нашем уме, да? Но если мы начинаем подниматься, то эти этажи существуют во времени. Вы там в 10 минут первого, вы на первом этаже, в 11 минут первого, вы на втором этаже, в 12 То есть, если вы заняли точку зрения, идущего по этажам, тогда они существуют для вас. И, и еще во времени. Вот точно так же эти эпохи. Если мы заняли определенную точку, если мы попали в рамки причинно-следственных связей, за каждое действие идет следствие, то есть за, за, каждое, за каждым поступком наступает реакция. Вот тогда эпохи сменяются. Сменяются часы, меняются дни, сменяются эпохи, столетия. Это как по этажам. Если вы зашли в подъезд, тогда эти, эти этажи существуют во времени. Они не одновременно существуют, они во времени. А если вы смотрите э, издалека, то эти пять этажей они одновременно. И то на самом деле во времени. Просто вы так быстро по ним бежите, что время уже... Вы не можете одновременно на пять этажей смотреть. Вот время, оно существует в нашем сознании. Как только мы себя заковали в иллюзию, в иллюзию, прежде всего, того, что я э, родился и умру. Меня не было, я есть, и меня не будет. Как только я заковал себя в эту иллюзию, следом наступает страх смерти, потому что для души неестественно умирать. И смерть мы боимся, потому что для нас она неестественна. Если бы мы были материей, что мы, как ученые говорят, или материалисты говорят, мы произошли из материи. Вот если бы мы были материями, или как они говорят, сознание есть высшая форма организации материи. Вот если бы мы были высшей формой организации материи, мы бы не боялись смерти. Что, да, пробирка вот химическая, вот кислота и щелочь, они там соединяются, они же не боятся смерти. А у нас мы почему-то боимся смерти. То есть мы мы вечны, и это наша природа, мы не можем перестать существовать. Но загнав себя в иллюзию, мы боимся, что кино закончится. Все равно, что мы сели в кино, и смотрим в темном зале, там кино заканчивается, и мы боимся, что оно закончится, что вместе с кино, как только экран погаснет, я умру. Почему? Потому что мы думаем, если нет света от экрана, то вообще нигде нет света. Вот мы примерно так же живем с вами. Мы думаем, что если вот эта биологическая тень умрет, ну, рассеется на пикселе, то и меня не будет. И вот этот страх он порождает ощущение времени. Страх смерти порождает это ощущение, что… Я сменяюсь по этим эпохам, этажам, как в этом кино. Зима, осень, весна, лето и снова зима, да? Вот Мы и живем в этой иллюзии. Как только мы вырываемся из иллюзии смерти, как только мы вырываемся из иллюзии, что я умру, то смерть отступает и время перестает существовать. В этом мире, в мире иллюзии, он, он не объективен, он исключительно субъективен. Он такой, как, как мы его видим. Мир зависит исключительно от наших органов восприятия. И тот, кто нам показывает иллюзию, он, он полностью все контролирует процесс. Господь, Господь э, в Бхагавадгите Кришна говорит что, э, в седьмой говорит, что это моя иллюзия, я, я, я ее создал. И от фокусника зависит то, что ты увидишь. От тебя зависит смотреть на его фокусы или не смотреть. Но коль, коль скоро ты выбрал смотреть фокусы, то есть попасть в, в эту иллюзию, в иллюзион, то здесь уже от тебя ничего не зависит. То есть не зависит то, что ты будешь видеть. Он полностью контролирует тебя. Он тебе может кроликов доставать из шляпы. Он может там тебя хлопать. Раз хлопнул, у тебя денег нет. Он, и, он иллюзионист. И если мы выбрали вот этот путь смотреть иллюзию то есть находиться в мае, то мы не сможем самостоятельно, самостоятельно мы не можем выбирать что мы будем видеть. Мы будем видеть то, что нам пока. это есть это закон кармы или причинно-следственная связь. За каждый поступок, за каждой мыслью следует поступок, за каждым поступком следует ответная реакция. Вот эта, реакция, эта реакция формирует новое твое мышление тоже. Это новое мышление, новая мысль формирует новый поступок. И так далее. Это как маятник. Этот маятник, если он качнулся в одну сторону, если вы сделали кому-то зло, то он обязательно качнется в другую сторону. Вам придет зло. Есть практики, которые говорят, что вот эту карму, ее можно остановить. То есть этот маятник можно можно уменьшить, и, и амплитуду можно уменьшить. Если ты сделал зло, то ты можешь нейтрализовать вот это качение маятника добрым поступком. Если ты сделал зло, тебе положено за это страдать. Но если ты сделал добрый поступок, то вот это зло уменьшается. И их идея заключается в том, что этот маятник своими усилиями можно привести в состояние баланса. То есть делая на каждый злой поступок, на каждый зло творя добро, тем самым мы этот маятник останавливаем. И, 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 как, и когда заканчивается действие ответных сил, то есть действие кармы, тогда мы выходим из-под иллюзии. То есть мир как бы замирает. Но проблема в том, что маятник невозможно остановить. Всегда он будет перелетать, всегда будет перелетать. То есть на, на определенной точке. Коль скоро у нас есть такой инструмент, как мысль, коль скоро у нас есть такой инструмент, как физическое тело который воплощает нашу мысль. Маятник он никогда не замедлится, он будет, он будет мало колебаться. Вот этот путь называется карма Мимамса. Или, э, это идея кармы Мимамса, то есть остановить добрыми поступками зло этого маятника. Вот. А идея выражена в религии уже, как я говорю часто, что сначала идет идея, а идея уже формирует мировоззрение точнее вероучение, вероучение выливается в какую-то религию вот эта религия она в Индии называется джайнизм они стараются никому не причинять зла они ходят перед собой подметают они пьют только чтобы не наступить ни на кого они сидят ц- в воду чтобы не проглотить никого и так далее то есть они они сводят зло к минимуму они не носят одежду они не работают Безусловно, они творят меньше зла, чем, как шикарно говорят, энергизинг групп, то есть кармические люди, энергизинг, то есть те, кто энергично, энергично пытаются завоевать этот мир. Безусловно, они сводят к минимуму, но они не могут остановить полностью этот маятник. Что может остановить маятник? некий, чтобы чтобы маятник не качнулся. Потому что если он качнулся в другую сторону, то есть если вы сделали зло, потом сделали добро, то если вы чуть-чуть перебрали или не добрали, то он качнулся в другую сторону, и потом он все равно пойдет обратно. То есть если вы сделали добро, то вы будете пожинать плоды добра. А пожиная плоды добра, вы будете эксплуатировать других. Эксплуатируя других, вы будете причинять им зло. Причиняя им зло, вы будете пытаться, вы уйдете в какую-то религию, вы будете пытаться нейтрализовать это зло добрыми поступками. И все и возвращается на круги свои. Что может остановить этот маятник, то есть вот этот, вот этот закон причинно следственной связи, вот эту иллюзию, металлический маятник может остановить магнит гигантской мощности, гигантского поля. Не просто большого, а бесконечно большого поля. Вот он так бац и станет. если какой-то магнит, он его остановит. Если маленький магнитик, то все равно будет какое-то колебание, а если это бесконечный магнит, то он встанет как вкопанный в любой точке. Но это должна быть бесконечная сила, это бесконечная сила в руках Господа. О чем Кришна говорит? В Если ты мне предашься, я остановлю все, все вот эти причинно-следственные связи. Я остановлю зависимость от кармы. Кришна является тем самым гигантским магнитом, который вот этот вот маятник, добро-зло, добро-зло, добро-зло остановит и все. Сам Господь это сделает. Выведет нас за грани иллюзий мы поймем, что никаких майников нет. Что если у нас кружилась голова, это не, это не потому, что мы, мы, мы в карусели катались, а это потому, что вокруг нас все кружилось. Знаете, вот как, такое, такое вот... А, а, закру, голова может закружиться в двух случаях. Когда вы станете в центр, да, начинаете крутиться. И у вас голова начинает кружиться. А можно по-другому. Вы стоите, а комната вокруг вас начинает крутиться. И и у вас все равно голова будет кружиться. Хотя вы стоите на месте, но при этом вы испытываете чувство тошноты, головокружения. Вы же никуда не деваетесь. Относительно э, предметов этой комнаты, да, вы кружитесь. Но если вы закрыли глаза и представили себе, скажем, солнце или какой-нибудь предмет за, за рамками этой комнаты, Тогда у вас не не закружится голова. То есть, есть, когда все кружится, мы видим эту иллюзию, да, кружится, и нам становится плохо, мы попадаем в этот мир иллюзии. Но если мы своим сознанием связались с Господом, то здесь уже ничего не кружится, потому что мы находимся с Ним в связи, и тогда э, э, это крутящаяся, Окружение ⁇ это вот комната вокруг нас. Она, она приобретает совсем другие очертания. По-разному выглядит комната. Вот если вы стоите, она вокруг вас начинает крутиться. Или когда она не крутится. Совсем все по-другому. Сразу вы видите цветы, там, фотографии. Да? Все, так, все красиво, яркие краски. А когда все крутится, то все, все страшно и, и все смешано. Вот этот мир, мир страха и смерти. Вот он такой, он вокруг нас крутится и вызывает у нас иллюзию и страх. Но если наше сознание успокоилось, мы мы свое сознание э, тем или иным способом связались с Господом, тогда мир перестает крутиться. Мы понимаем, что эта иллюзия распалась. Вот. Есть я, есть Господь. Бесконечно малое, апрелло свое естественное положение в бесконечно большом, как часть, неотъемлемая часть Всевышнего. Пропал страх, пропала иллюзия.
2: Ну хорошо. Каким образом
0: мы эксплуатируем других, делая добрые поступки? Не делая добрые поступки, а пожиная плоды добрых поступков. Когда мы делаем добрые поступки. Мы не эксплуатируем других. Мы ожидаем, что потом мы будем эксплуатировать. Вот когда мы начинаем пожинать плоды добрых поступков своих, то за счет кого мы пожинаем? Мы начинаем наслаждаться за счет кого? Кого-то. Во Вселенной нет нет ни одного неживого места. Все наполнено сознанием. Если элементарные частицы в мире эксплуатации хорошо, это значит, что кому-то плохо. Маятник. Когда когда мы живем идеей, когда мы руководствуемся идеей похоти и истяжательства, мы должны точно знать, что если нам хорошо, то кому-то плохо. Например, мы все ищем экономического роста, ну, утроения или учетверения ВВП или там. Мы за то, чтобы всем хорошо жилось. Не может такого быть. Экономический рост это означает человеческий экономический рост. Экономический рост ⁇ это означает, что мы едим больше рыбы, мы едим больше креветок, мы, что мы, мы едим больше огурцов, мы едим больше сосисок. Это называется экономический рост. С нам лучше. Вот когда нам лучше в мире эксплуатации, это значит, что кому-то хуже. Рыбы, креветки, деревья. Экономический рост, значит, рубят больше деревьев. При экономическом росте у людей больше денег. Деньги печатаются за счет того, что убивают деревья. Ну и вообще там мало, мало того, что день, деньги печатаются, а, а много появляется офисной бумаги, там, там платежки, штампы всякие, да, там расписки. Там гора бумаги ежедневно тратится, люди зарабатывают, то есть там на бумагах там нули всякие появляются, значит у меня больше денег или меньше денег, а страдают от этого деревья. Вот их пилят, чтобы на их телах написать, сколько у меня нулей стало больше. Ну, денег. Если нам хорошо, то есть экономически, рост, значит кому-то плохо. Так устроен мир эксплуатации. Это отвратительное место, это такой концлагерь, где где мы пожираем друг друга. Если кто-то сыт, это значит, кого-то убили. Это жуткое место. И с вами, Прабхупада, говорил, что это не место для благородных людей. Мы присмотримся, это отвратительное место, отсюда надо линять быстрее. Но не физически, а уйти отсюда. Порвать всякие отношения с этим миром. То есть не значит забереться в комнате. А порвать, то есть не ввязываться в то, что... Сознанием не ввязываться в то, что здесь происходит. На родину напали на твою. Или призвали, призвали там удвоить ВВП, Или завезли, завезли в магазине, выбросили новый товар. Дефицит. Дефицит выбросили. Да бог с ними. Надо, все, равно, все равно, конечно, мы не сможем, живя пока здесь, мы не сможем э, полностью перестать эксплуатировать. Но ващнамы нас при, призывают хотя бы к минимуму свести к минимуму свести эксплуатацию. Есть, что, что придется э, поддерживать свое тело ровно, ровно настолько, чтобы э, вылезти из этой грязи. Вот вот тело нам нужно как э, ступень в в космической ракете. Первая ступень. Хотя она является балластом, и ракеты из-за того, что что, э, э, первая ступень с жидким топливом слишком тяжелая, ракета медленно взлетает. Но без нее не может взлететь. Потому что там топливо, которого ракета отталкивается. Как реактивная тяга устроена? У вас под, под соплом, это называется, да, под двигателем, создается масса. Выбрасывается масса, и от этой массы отталкивается ракета. То есть она же не может от воздуха оттолкнуться. Должно быть что-то такое, от чего надо оттолкнуться. И вот она из себя выбрасывает, это там загорается, ракета отталкивается, потом еще выбрасывается и так далее. Вот точно так же мы попали в этот мир. Мы вынуждены, вот этот балласт, это тело, этот мозг, ум, интеллект. Душе для души это баласт. Мысль. Мысль в счастье это балласт, это, это отвратительная штука. Когда вы счастливы, то мысли вам будут мешать. Тело тоже будет мешать. Потому что счастье – это прерогатива души. Мысль, тело – это контр, оно, оно э, приземляет нас, приземляет счастье. Но без него мы не можем сейчас, чтобы вырваться, наконец, из мира эксплуатации, из мира, где своим хорошо, э, мы делаем другим плохо, что если мне хорошо, то другим плохо. И э, тело является инструментом, что мы других других убиваем, поедаем других, уничтожаем других. Но без него мы не можем, поэтому минимум нужно обеспечить, чтобы оно отработало свой век, как, как вот эта самая первая ступень ракеты. Потому что потом ракета будет лететь на силе притяжения, Сначала нужно оттолкнуться от этой, от этой от, из этой атмосферы потребления, корысти. Но место это жуткое, мы должны понимать, что это место жуткое. Если кто-то здесь улыбается, значит кто-то плачет. Потому что он улыбается, потому что этот улыбается. Если ты сыт и улыбаешься, это значит ты кого-то съел. Духовный рост, то есть э, уход из мира эксплуатации происходит, когда мы понимаем, что мы совершенно ни на что не способны. Это как, э, когда вы учитесь рисовать, то поначалу вам кажется, вот я научусь рисовать там, туловище, палочку, Голову нарисую, и я уже художник. И раз, вам это удалось. Голову нарисовали, туловище, ножки, ручки. А потом вы видите картину художника, и вы понимаете, насколько вы далеки от этого. Настолько далеки, что вам никогда так не нарисовать. Вот этот самый момент, когда вы думаете, что никогда мне не достичь такого же. В этот момент вы приближаетесь, вы делаете шаг в верном направлении. Когда вы понимаете, что вы не способны научиться рисовать, это значит, что вы приблизились к тому, чтобы начать учиться.
1: Mm-hmm.
0: Поэтому вот эти вот минуты, когда мы понимаем, что весь мир против меня... вы покинули меня. Я так пытался, а они покинули меня. У них всех. Им, им нет для меня дела.
2: Mm-hmm.
0: И я совершенно.. Э, я совершенно другой. Я, я, я не из того теста сделал. Я совсем. У меня никогда ничего не получится. В этот момент мы начинаем расти. В этот момент мы, мы начинаем уповать на милость. А это и есть духовный рост. Махараджа. Он является учителем ачарьей, традиции Бхакти. Это традиция. призывает к связи с Высшим Абсолютом через служение. В традиции бхакти-йоги Высший Абсолют понимается как абсолютная бесконечная красота, и связь с ней может быть достигнута только путем служения. И получая посвящение Шриваданда Махараджа, Вы получаете шанс быть связанным с абсолютной красотой через служение, и той ниточкой, за которую мы хватаемся, чтобы связаться с красотой, является имя этой красоты. Воспевая имя Господа, тем самым мы Имеем возможность связаться с ним самим, как заблудившийся человек в лесу, может найти дорогу по звуку, зовя своего проводника. Несмотря на то, что его зрение ограничено, он попал в темный лес, тем не менее, слушая ответы слушая на звук, он может выйти из этого леса, дремучего леса наслаждение. Святое имя произносится сердцем. Мы воспеваем святое имя сердцем, и только сердцем мы можем слышать святое имя. Но поскольку из-за того, что мы очень долго находились в мире эксплуатации, что это имя нам дается облеченным э, в некую звуковую, физическую звуковую форму. Эта форма э, звучит так. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 хари Хареи, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Хареи. Это звуковая форма имени Господа. А, то есть Господь по своей милости а, свое имя который мы а, можем услышать сердцем, а, дает нам в виде звука. Поскольку мы а, привыкли всего а, испытывать органами чувств, глазами, руками, слухом, языком, носом, то Господь дает своими в виде звука. И Его имя мы повторяем предмеет преданные принявшие посвящение в линии бхакти йоги, Шриганинда Махараджа, они повторяют имя Господа на четках. Эти чётки состоят из 108 бусинок. 109-я эта бусинка, она называется бусинка Кришны. Прежде чем начать повторять само имя Кришны эту мантру, мы произносим молитву, молитву обращения к Господу Шичтани Махапрабху, который принес нам имя Господа, который показал нам это имя, и просим его помочь нам правильно, без оскорбления воспевать имя Господа. И эта молитва-просьба, она звучит как Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянада Шри Адвайта Кададхар Шиваса Дьегора Бхактавлина. После этого мы повторяем саму Махамантру. А, начинаем с четки, которая непосредственно в близости от большой бусинки находится. Вот, перебирая на среднем и большом пальце.
1: Хрий Кришна Хришна Кришна Хришна 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 Хришна
0: Хришна Хришна Проделывая целый круг, мы доходим до обратной стороны этой бусинки и не перескакивая через нее, повторяем в обратном направлении. Арии Кришна, Арии Кришна, 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 Арии Кришна и так далее. Преданные повторяют каждый день 16 кругов Махамантры, но не меньше 4 кругов перекруга это минимум. При этом еще даются рекомендуется соблюдать некие нормы поведения, такие, которые очищают наше физическое тело и помогают очистить наши мысли, постараться выхлостить из нашего сознания дух эксплуатации и Это воздержание от наркотиков, это неупотребление в пищу продуктов убийства, это непрелюбедеяние и это не участие в азартных играх, это такие нормы поведения нам даются. Сами по себе они э, не имеют никакой ценности, если мы не делаем, не стараемся э, соблюдать эти принципы на фоне э, служения Господу. Если э, служение Господу является основой пакте юги, основой э, взаимоотношений с бесконечной красотой. Если э, мы убираем служение, то... Физическое исследование принципов теряет всякий смысл. И а, Господь Шиччитание Мухапраху а, рекомендовал всем, кто обращается или упоминает имя Господа. Шдхарум Гараж говорил, мы не воспеваем святое имя, а мы упоминаем Святое Имя. А, Хапраху советовал всем, кто упоминает святое имя Господа, Господа стараться соблюдать главные четыре принципа. Это быть смиренным в своем поиске, это быть терпеливым, это уважать каждую идею и уважать мнение каждого и не искать уважения к себе. В таком настроении мы избавим себя от опасности, оскорбления Господа. Если мы смиренны и терпеливы то обращаясь по имени к Господу, мы не, не будем его оскорблять. Если мы Господу ставим нетерпеливые условия, «Приди ко мне завтра, приди ко мне в таком-то виде, я устал ждать, все, все плохие, я самый хороший, я хочу уважения к себе», то в таком настроении, обращаясь к Господу по имени, мы его оскорбляем. И эту мантру, это освящение Господа, наш духовный учитель получил от своего духовного учителя, а тут от своего духовного учителя. И так эта мантра не сходила под учителей, и изначально она изошла из самого сердца духовного мира, там где Господь предается развлечениям в кругу своих предков. И звук этих игр. Звук этих развлечений в нашем плане бытия звучит как кари Кришна мудр. А вместе с вы получаете также краткие указания, полезные советы ну, на пути к бхактиоге, также изображение духовного учителя mm-hmm. и духовное имя, ваше духовное имя будет Ананта Виджай
1: Адри
0: да Существует 108 титулов у, у Саньяси. Один из 108 титулов это Барати. Есть разные 7 титулов. Сидханти, Джанардан, Матхава, Авадут, Галинда, Шидхар. 108. Терекрам. Имя может быть какое угодно. Вот, а абхати это у всех, это, значит принадлежность к традиции абхати. А махарадж это вот как в христианстве владыка, так называют там. Владыка никадим Это значит никадим махарадж. По по-нашему, по нашим Само Слово в санскрит как-то переводится? Я не знаю. Обычно это привязка к местности, вот как у старцев в христианстве, там, например, есть Иоанн Кронштадтский. Его имя и Иоанн, да, Кронштадтский это как бы, привязка к местности. Так бы его а, вот, полностью вам называли Иоанн, владыка Иоанн Кронштадтский. Да? По нашему бы это была Иан Кронштадтский Махарадж. Правильно? Бахти, вот. бахти. Ну там Бахти, да. А вот, э, например, Гири это означает тот, кто в горах живет. Гири Махарадж это вот. У Гири означает гора. То есть это ну, некая, некая титул, да, привязка к местности или привязка к какой-то черте характера. Например, есть сагар Махарадж. Ну, титул сагар означает океан, то есть тот, кто при, возле океана живет или жил. Есть пури это кто-то в городе. А ситханте и это тот, кто обладает ситхантой, то есть обладает ситхами. Вы, вы, ситха — это власть, способность. Анта — это высшая, то есть конец всех способностей, высшая. Может быть, Гасвами, Мухараш означает тот, кто владеет чувствами, а в Адут Махара, что-то над этим миром, то есть не от мира всего, а в Адхуд, то есть над всем.
1: Хорошо, выполнение служения мы должны продолжать прислушиваться к Сердце сердца, там, совести, то есть, ну, Только да. так мы должны выполнять. А если требуем от тебя вступать в конфликт с твоей совестью, с твоей, с твоей, с твоей внутренней? Вот, да. А что значит? Случай это это требуемое от Тебя? Это ну, что, какое-то служение, которое должно принять твое существо против этого. Да. Такого быть не может. Не может. Таков, а, как, а если так, такое может.
0: случается? Да, что, что, Но, нет, такого быть не может. Служение не может быть против, против голоса сердца. Если, <сошее> если так называемое служение против голоса сердца, это значит ты не служишь. Значит, то тебе говорят служить, а ты это воспринимаешь не как служение. Значит, это не служение. Если тебе требуется некое служение, а оно приходит в противоречие с голосом твоего сердца, это значит, ты и не собирался служить.
2: Это значит, не сердце было. Значит, не сердце.
0: Служение не может быть в противоречии с голосом сердца. Значит, это не служение. Это просто ты хочешь добиться славы с помощью служения. Ты служишь себе. Если Вайшнаб просит от тебя какое-то служение, Гуру Вайшнаб просит от тебя какое-то служение, а ты считаешь, что это против твоего сердца, это значит, ты не служение в том, что они говорят, ты не видишь служения. У тебя задача совсем другая, у тебя задача с помощью этого вайшнава прославиться или с помощью этого вайшнава обрести там, деньги или, или власть, стать там, старшим бредом. И это вступает в противоречие, то, то чем, о чем он тебя просит, вступает в противоречие с твоими замыслами, твои твоим замыслы – это прославиться. То, что он тебе говорит, это, это противоречит твоим замыслам, поэтому ты говоришь, это не служение, это против моего сердца. Служение не может быть против сердца, потому что наше сердце, оно ищет служение. Когда мы видим подлинный объект служения, у нас не возникает вопрос служительного служить. А
2: помощь преданному — это всегда является служением? Ну, то есть там, или только когда он
1: будет?
0: Пом- помощь всегда будет, Но ну, надо понимать, что такое помощь. Если тебя преданные просят взаймы, не всегда э, дать займы преданному является помощью. Очень часто, э, в моем, скажем, не моем опыте, это всегда практически, если ты даешь преданному, делать какой-то материально помогаешь преданному, то ты… Э, Портишь его пред, его дух служения, материальная помощь. То, что, то о чем тебя просят преданный там, помочь ему, не все не всегда ему может быть во благо. Так, а Когда мы говорим о преданных, ну между собой, да мы же преданные. Да?
1: Ну, как категория людей?
0: Да. некая категория людей, да. А как определить? Кто преданный? Нет, как, как определить... Все, что позволяет преданному выдавить, помогает преданному выдавить из себя дух корысти и пригласить в себя дух служения, вот если вы это, в этом ему помогаете, ударив его по физиономии или дав ему деньги, или пинками выгнав его, или наоборот пригласив к себе, неважно. Если в результате вашего, вашей помощи в нем дух служения больше просыпается, то есть дух эксплуатации уходит, он меньше себя ощущает хозяином этого мира, что все предназначено для него, то есть в этом вы ему помогаете. Вы, ему, вы этому человеку помогаете как преданному, а не как человеку. Понимаете, это как. как если мама воспитывает ребенка, она не всегда выполняет его желания. Если, если выполнять все желания ребенка, то он останется не в чем и развратится очень быстро. Потому что его желания не будет только-только нарастать. Сначала маленькую машинку, потом побольше, потом настоящую ему подавать. И вы, когда речь идет о взаимоотношениях с преданными, то помощь преданному означает помочь ему стать преданным, То есть, помочь ему расстаться с иллюзиями, что я царь, царь жизни, что я хозяин этого мира, у меня будет много денег, и тогда я стану счастливым, я стану преданным, или я женюсь, стану счастливым, потом нет, нет, я разведусь, стану счастливым, потом нет, нет, снова женюсь. Это не является помощью преданным. Помощь. Помощь... Это всегда по-разному. Иногда мама может купить игрушку ребенку, Иногда она, и это будет помощью ему. Она покупает кубики, и благодаря этим кубикам у него мышление развивается. Иногда помощью является отобрать игрушки, наоборот. Да, когда, он, когда он эти кубики начинает не по назначению использовать, соседям с балкона бросать тогда помощь ребенку является отобрать эти игрушки то что в одном случае является помощью в другом случае является вредом вредно для, для ребенка в одном случае дать ему игрушки это, это помощь а в другом случае отобрать игрушки помощь оставить это наоборот вред вот, точно так же всегда Всегда индивидуально по ситуации зависит. Но общий общий закон таков, если в преданном, благодаря твоим отношениям с тобой, взаимоотношениям с тобой, в нем появляется больше духа служения, меньше гордыни, тогда ты ему помог. Дал ты ему деньги, не дал ты ему деньги. Дал поесть, отобрал еду, неважно. Если в результате ваших взаимоотношений он Хочет все больше и больше потреблять, тогда ты ему навредил. Цель-то это воспитать преданность, соприкоснуться с духом служения, а не утвердиться в этом мире как потребитель. Правильно? Нет же наша цель. Чтобы утвердиться в этом мире как потребитель, для этого существует очень много организаций, и очень много доброхотов. В, в этом мире все чего угодно есть. Помощь можешь... Для того, чтобы утвердиться в этом мире, любой тебе будет помогать. Сколько угодно есть, патриоты, всякие религии, религиозные деятели, патриоты, семья, школа, все-все-все вокруг, только кликнись, ты говоришь, я хочу стать успешным. И все тебе будут подсказывать, как это сделать. Ну, не безвозмездно, естественно, но не важно. Ну, Тебе помогут достичь успеха в этом мире. Преданный, подлинный доброжелатель – это тот, кто тебе не не позволит добиться успеха в этой жизни, в этом мире. На кой он сдался этот мир? Ну да, станешь ты самым главным в этом мире. Прока никакого нет, потому что этот мир мнимый. Ты будешь самым главным, ты достигнешь успеха в мнимом мире. они же хозяином положения среди иллюзий, среди мира смерти. На кладбище будешь самым главным. Лучше быть рабом среди живых, чем господином среди мертвецов. Люди. Ну а на что можно полагаться вот, в этом выборе дайте игрушку или на да, вот, есть, Пока мы не слышим голос своего сердца,
1: не уверены,
0: да, то нужно полагаться на, на собственный разум, на, на здравый смысл, common sense. И за советом обращаться к Гуру и к старшим Майшнамкам. Ну, это естественно, здесь нет, нет ничего такого сверхъестественного. Если мы э, вступили ну, на путь ученичества, то это предполагает, предполагает, что есть какой-то учитель, правильно, есть учитель, есть его есть старосты, есть его представители, естественно. Если вы хотите добиться успехов в музыке, то выбирайте себе преподавателей, вы слушаете преподавательского вот этот вот если меня нет рядом вот этот потом преуспел вот можете него спросить вот, естественно это во всем называется посещает мастер-класс сначала мы, мы учимся каким-то общем общему курсу а потом мы посещаем мастер-класс спиритчев мастер спиритуальный мастер вузах, там, на актера, когда выучите учитесь на художника, на режиссера, там, да? Все, что связано с творчеством, там есть такой мастер-класс. Кто такой мастер? Мастер – это хозяин. Мастер-класс. Ты – подмастерье. Вот на мастер-классе мы уже… Там позва... позволяются некие отклонения от общеобразовательного курса. То, что вы читали в учебниках, общеобразовательно. В мастер-классе мастер может там сказать не, не так, надо сделать по-другому. Мастер-класс это некое, некое приближение к, к, к рага-бхакти, то есть бхакти-импровизации. Когда учитель уже не учит вас рисовать нолики и палочки, и там акварель э, 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 софеджи играть акварельки там да. гаммы получить, а он уже говорит непосредственно в... к вам обращаясь к вашим данным там появляется большая свобода она появляется в тот момент когда мы можем слышать голос своего сердца тогда учитель в мастер-классе он по- по- наоборот помогает раскрыть наше сердце. Когда мы уже можем слышать немножечко свое сердце, тогда ученик приходит в мастер-класс, и он уже может импровизировать сам, он уже может с учителем быть в одном оркестре. До этого, до мастер-класса мы ходим, и мы пиликаем на сарфиджи, дорами и вот И вот пока мы находимся, мы все с вами находимся на этом уровне, мы находимся на уровне когда мы учим по сальфеджи мы соблюдаем 4 регулирующих принципа физически соблюдаем мы повторяем 4 круга на четках. мы выполняем физически какое-то служение гуру собираясь вместе угощая готовить друг для друга угощения, просад, собираясь на праздники мы тем самым служим друг другу и служим гуру вот пока мы находимся в этом состоянии, то нам рекомендуется слушать здравый смысл и выполнять внешние указания старших а Голос сердца – это очень далеко, наш голос сердца не может прийти в противоречие с тем, что говорят вайшнавы, потому что мы не слышим голос сердца. Поэтому нам советуется слушать голос
1: рассудка.
0: Когда мы сможем импровизировать, вот тогда мы должны слушать уже голос. Мы не сможем не слушать голос сердца. А пока мы не, не импровизируем, пока в нас не забил этот фонтан импровизации, мы должны играть четко по нотам.
1: Рассудок основывается на логике и на
0: опыте, Да. да. На логике нет. Логика, она не основывается на опыте. Как раз, придя в школу Бхакти, то есть приняв посвящение учителя Бхакти, мы отказываемся от опыта. А логика и опыт — это диаметрально противоположные вещи. Логика, она не связана с опытом. Только в логике мы можем оперировать такими понятиями, как бесконечность. Бесконечно большое или бесконечно малое. В опыте мы никогда не сможем оперировать такими понятиями. Нашему опыту недоступно бесконечно малое и бесконечно большое. А, а как мы можем э, связать себя с бесконечно малым и бесконечно большим? Начиная с логики. Мы говорим, что все есть бесконечно. Это логика. Это не нашего опыта. И тогда мы можем начать, после того, как мы прибегаем к логике, мы мы можем начать мыслить другими категориями. Иначе мы будем мыслить категориями своего опыта.
1: Опыт от ума, да?
0: Опыт. Ум от от опыта. Потому что мы смотрим на улицу, видим белое, и наш опыт подсказывает, что это снег. Но это может быть не снег, а это может быть кто-то высыпал вату. Ради смола, но это может быть. Если мы следуем за своим опытом, то мы ошибемся. Скажите, а логика может быть думаю, Ну То есть как бы Нет. Как-то логика это здравый смысл. Логика это common sense, здравый смысл. Там уже у- у- уму делать нечего. Логика как раз наоборот говорит, несмотря на то, что я вижу за окном белый цвет. Это может быть рассыпанный попкорн или или вата, правильно? Это говорит как раз логика. Ум будет говорить, не-не-не, это это снег. Так, разум логика — это равно. Да, логика. Разум это по-русски, логика, это вотый. А если логос, это опыт. Поэтому нам советуется, нам советуется подняться на более высокую ступеньку после посвящения. Мы выбрасываем опыт свой. Наш опыт нам говорит, вот это хорошо, а это плохо. Наш опыт говорит, убили кого-то, это плохо. Арджуна убил людей, это плохо. Наш опыт говорит. Нам, Нам советуется отвергнуть опыт, ставить логику. По логике мы можем сказать, логика, она нам может сказать, это не хорошо и не плохо. Арджуну переубивал родственника своих. С точки зрения нашего опыта это плохо. Почему? Потому что если я сейчас убью родственника, меня посадят в тюрьму. Это будет плохо. Но наш разум, он, он должен нам сказать, это не плохо и нехорошо. Зависит от обстоятельств. В случае с Арджуной это было хорошо. Убийство было хорошо. В моем случае это плохо, так так нам будет говорить логика, здравый смысл. Опыт нам будет говорить обратно – это плохо. Спас кого-то – хорошо, убил кого-то – плохо. А если ты спас насильника – это хорошо или плохо? Все скажут – плохо. Неправильно, потому что может он изнасиловал негодяя какого. То есть наш разум, он он скажет, в этом мире нет ничего, э, все, что основывается на опыте, это все ложь. Если ни хорошего, ни плохого, так будет наш разум говорить. И если мы четко следуем за своим разумом, тогда, то есть мы мы играем по нотам, тогда в нас будут просыпаться, колоть, укалывать голос сердца, оп, где-то кольнул, оп, где-то кольнул. Тогда, следуя по пути бхакти, следуя вот, мы следуем за за голосом, мы следуем за логикой, то есть мы следуем за писанием, мы следуем за Вайшнавами, формально следуя за Вайшнавами. Например, духовный учитель сказал, этот является мною здесь. Вот он здесь представляет полностью меня. Наш ум может говорить, нет, не, не, это против моего сердца. Но если мы строго следуем за, за указанием Духовного Учителя, то мы, э, то есть мы следуем голосу, голосу разума. Наш разум говорит, я принял, указание, я принял посвящение Учителя. Учитель мне не враг. то, что он говорит, мне во благо. Если он говорит, следуйте за этим человеком, значит, надо за ним следовать. И если я за ним следую, тогда голос сердца начинает просыпаться. А как на на начальном вообще этапе развлечить голос ума и разума? Голос ума и разума? Отбросить опыт. Начать с белого листа. Отбросить опыт. Все, что я считал в этом мире хорошим, не то, что является плохим, а неизвестно, каким это является. Я попытаюсь посмотреть на это глазами священных писаний. Все, что я считал плохим, не обязательно э, плохое, может быть, хорошее. А может быть, и не, а может быть я, я и не ошибался, может, и ошибался. То есть начать с белого листа. Нету ничего ни хорошего, ни плохого. Смести всю систему ценностей. Убийство считалось плохо, не думайте, что в бхакти убийство считается хорошо. Это непонятно. Это может быть и хорошо, и плохо. Если на основе вашего опыта это всегда плохо, там, убить, убить родственника – это всегда плохо, то с точки зрения разума, если вы начинаете слушать разум, это не непонятно. Это может быть в одних случаях хорошо, в других случаях плохо. Голос сердца потом придет, он даст о себе знать, и мы, и мы поймем что это именно голос сердца, потому что он самый очевиден. Как для того, чтобы увидеть солнце, не нужно ничего кроме нас самих. Не нужно посторонних источников света. Достаточно глаз. Достаточно меня, чтобы увидеть солнце. Вот для того, чтобы увидеть что-то здесь, нужно еще свет. Чтобы увидеть свет, достаточно только меня. Вот точно так же голос сердца. Он самый очевиден. Он, он, если он... Если сердце начнет говорить, то у нас не будет сомнений, что это оно. Если мы видим свет, у нас, у нас нет сомнений. Если мы видим свет, нам, ничто, нам его никто не освещает, он сам по себе. Так же голос сердца он сам очевиден. Голос сердца это будет тот голос, который вот скажет, было это хорошо. Он, он скажет. Будет, что то, то что он скажет, я не знаю, но если когда он начнет говорить, вы это узнаете. Как, как э, э, импровизатор, гений, мастер своего дела, э, рисует или бояет, или, э, или, или, или музицирует? На основе чего? На основе чего? Он это делает, и все. он он уже не заглядывает в справочники. Как, знаете, Моцарт, иногда ему показывали его, когда он он, он играл, да, люди записывали, партитуры делали, потом ему показывали, он начинал исправлять, он говорит, не-не, здесь не так, здесь не так. Они у него отбирали, ты что, с ума сошел, это же гениально. Ну Ну-ка, чтобы не исправил, потому что, когда он приходил в себя, что называется. Когда он следовал голосу своего разума. Он портил все, что, все гениальное. То, что он сочинил, он, он разумом портил. Таков удел гений нашего мира. То есть точнее, не бывает гений нашего мира или не нашего мира. Гений он не от мира сего. Таков удел тех, на кого гениальность не сходит время от времени. Мы знаем великих, гениальных художников, ученых, поэтов, музыкантов, на них это не сходило время от времени. И когда они, когда они находились в, этом, в потоке этой гениальности, они не задумывались, да, они делали. но когда они как бы возвращались в этот мир опыта, в мир рассудка, они О, это не так, а как... ноты здесь это не соответствует правилам нотного ряда. Или вот такой цвет нельзя здесь рисовать. Здесь надо потому что как-то, как-то так там. А? Ну да, как когда они приходят в рассудок, то есть самое, обретают рассудок, они портят. Но учителя духовные, то есть учителя в нашей линии, это гении, которые не выходят из состояния гениальности, они никогда в рассудок не входят. Они все время находятся в этом. Представляете? Представляете? Гении, которые никогда не не спускаются до уровня рассудка. Мы не знаем таких примеров в этом мире, потому что это не от мира сего. А вот наши учителя, они. Но через них идет качественный другой поток. То есть когда абсолют к нам приходит время от времени, он может приходить в в виде музыки, в виде стихов, в виде каких-то, каких-то фрагментов. И он предстаёт как, как, как поэзия, или как язык он предстаёт. Или он предстаёт как музыка, некая, или он предстаёт как некая изваятельная извая, какой-то образ. Но вот когда он все время находится при тебе, то это духовный гений, духовная гениальность. И, то есть, То, что Гегель говорил, переход количества в качество. Если если проряжено, то это будет гений от музыки или от от поэзии. А если это постоянно, это духовный гений. Музыка – это настолько несущественная, самая великая музыка, настолько несущественна по сравнению с тем, что давал Шидхара Махараджи. Он находился в этом состоянии всегда, и, и Гавиндому хорошо все время в этом состоянии. Иначе быть не может. С Пушкиным на дружеской ноге.
2: Ну что, если больше нет сомнений. И поэтому именно на и повышается, что иногда и на прикол может слушать город сердца, но не слеват. Не может. Но а, вы
0: знаете как, вот если он покалывает голос сердца, вот угу. он, он как бы пробивается к тебе, то нужно, нужна невероятная искренность. Здесь вот то, о чем нам учителя говорят, нужно быть искренним, чтобы услышать, последовать за ним. Потому что когда он не покалывает, а прошиб наконец и, и просто бьет потоком, тогда ты уже удержаться не сможешь. Ты, ты не сможешь его не послушать. Это как когда ты умираешь, да, и тебе плохо. Несмотря на то, что на людях кричать неудобно. И, скажем, неудобно испражняться на людях, но когда у тебя такой понос, что ты не можешь, тебе уже все равно что скажут, правильно? Вот как. Хотя это это, ну, не принято. Вот когда вы можете еще терпеть то вы как бы ведете себя в неких рамках. А когда уже не можете, вас, вас уже не интересует, принято это или не принято. Вот когда голос сердца, он еще, так сказать, на подступах, то мы можем его задавить. Это называется неискренность. Называется лицемерие. Или слабость души. А вот здесь нам нужно, вот этот, вот такой критический момент, как бы разглядеть, вытащить его и и последовать за ним, услышать его и сделать шаг за своим сердцем. Потому что когда он пробьет это, он вас сметет, он вам не оставит возможности не следовать. Там уже другая совсем история. Это то, то, о чем мы говорим Рага Бхакти. А пока мы находимся в состоянии, голос разума когда мы когда мы слушаем разум когда мы следуем формально за за учителями тогда мы должны выполнять все что они нам говорят но прислушиваться к голосу сердца
2: в конце концов рагабахты приходит только по мышцу
0: пробивает оно само но услышать мы можем. То есть то, что оно подступает, это не от нас зависит. И то, что мы услышим, это тоже не от нас зависит. Но но протянем мы руку, откроемся мы этому, а это зависит от нас. От, ответим мы на это, это зависит от нас. Понимаете? То есть зов не от нас зависит. Вас, вас зовут... И вы вы с этим ничего не можете поделать. Вы не можете не услышать. Потому что вас зовут. А вот э, послушаться этот зов, услышать от нас не зависит. А вот послушаться, пойти за ним, это уже зависит от нас. Это то, что может душа. Душа не может не услышать. А вот последовать за голосом, за зовом, или не последовать, это она может.
2: Но душа, естественно, находит хочет исследовать с мужи, так. Но еще остается это самый, как мы можем назвать как карман, так? То есть это и ваш И который опять, ты хочешь, и ты, она опять тебя притягивает и назад, так. да? Угу. Да. время так происходит.
0: Да. только терпеть А-а-а. и молить Господа, Да. что Да. Я, я совершенно Да любое развлечение отвлекает меня от тебя как только мне нравится я слышу о развлечениях это сразу меня отвлекает от от тебя Господь и я с этим ничего не могу поделать если ты мне не поможешь я совершенно бессилен и в этой молитве эта молитва и есть тот самый прорыв Ну, когда когда мы понимаем, что у нас нет ни капли любви, когда мы понимаем, что мы не способны последовать за голосом сердца. Но следовать за голосом сердца, единственное, что, в чем мы нуждаемся, мы не можем следовать за своим сердцем, но следовать за ним все, что нам надо, больше нам ничего не надо. Вы вот когда вот эти два условия сохраним, присутствуют. Тогда да. наступает связь с ним. Это есть, это есть реальный рост в, э, в сторону мира любви. Когда мы понимаем, у нас нет любви, но кроме любви нам больше ничего не надо, это мы протягиваем руку тому самому зову.
2: Но иногда тогда получается вообще, да, что иногда мы понимаем, что нам ничего не нужно. Да? Но потом. Опять попадаем и опять это начинаем. что-то нужно же
0: Ничего, и снова молиться
2: надо. И придет один день, когда, если помыть, если войти Не один день, много вода. придет. Потом еще, еще. Может прийти и такой момент, когда на самом деле это, то есть у яком сети сейчас это какая-то месяц. Когда все, что нас
0: развлекает и привлекает в этом мире, потеряет друг привлекателя. Придет такой момент, может быть. Как в этой песне вайшнавской поется, амиатидин, когда же наступит этот день? Когда э, все, что раньше меня привлекало, не то, что я себя буду э, это самое, удерживать, а просто мне это будет неинтересно.
2: А удерживать стоит себя? А ничего. вот привлекает, не слышу. Понял. Ну если привлекать что-то разгольная жизнь, грубо говоря, уехать со а стоит, это
1: да? да, стоит. Да.
0: Потому что это в твоих же интересах с точки зрения медицины. Любое удовольствие вредит нашему здоровью. Удовольствие мы получаем через пять органов чувств. Любое удовольствие, получаемое через органы чувств, вредит нашему физическому здоровью. Любое. А если пофигу он
2: здоровье? Пожалуйста. Неразумно.
0: А, э, если пофигу, то ну, это, это лишает рассудка к тому же. Не, то есть портит не физически нас. Рассудок на. лишает нас рассудка. Здравомыслия. Когда человек теряет рассудок, он теряет все. Падает в безумие. Ну что,
2: по-моему, все мы уже обсудили. Да, 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 понимает, что это да, 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 бывает, да, 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 он да, вообще, да, а. Молитва
0: внутренняя. И,
2: И каждый день он молится. Ничего-ничего-ничего.
0: Когда-нибудь э, наступит тот день.
2: И наступит тот день, если он очень упорный. Как,
0: как э, христиане говорят, э, не просите у Господа, потому что может быть э, случиться так, что Он выполнит ваше желание. Это очень продвинутые христиане. Ну, это молитва Вайшнава. Не просите у Господа ничего материального, потому что Он может исполнить ваше желание. Не просите у Него славы, денег, почета, здоровья. Не надо, иначе Он может выполнить ваше желание. Когда Он нам дал, дает здоровье, да, мы молим, молим у Него здоровье, наконец Он нам дал это здоровье, вылечились от всех болезней. Как мы будем распоряжаться этим здоровьем? Пойдем наслаждаться. Вы лучше всего просто на милость его. Какую посчитает нужным для тебя, так пусть и будет. Вы совершенно правильно говорите. Так надо есть. Господь, я тебе принадлежу. Я твой прибор. Я твоя принадлежность. Если ты хочешь меня в эти условия поставить, дашь мне деньги, ну, ну дашь, значит, ты считаешь так нужно. Главное, Господь, сделай так, чтобы я не считал, что это мои деньги. Вот, избавь меня от чувства собственности, а дальше поступай со мной как угодно. Я твоя вещь, я твой раб. Ты можешь делать со мной все, что угодно. Единственное, о чем тебя прошу, не введи меня в иллюзию, что мне что-то принадлежит. Потому что, когда я это потеряю, я не буду горевать.
1: — еще так, что дай мне возможность служить Ну,
0: это уже очень высоко, я просто еще до этой главы не дочитал, А еще не дошел просто до этого места.
2: — Нет, там не самое интересное, что когда закончишь и марингу, так, закончишь, все, так. И ходишь, я опять у тебя, допустим, то, что ты просил, но у тебя... Нет, это не молитва была,
0: это ты говорил. Это не молитва была, это ты говорил что-то.
2: Ага, нет, но, и допустим, вы молитесь, вы молитесь, вы всегда готовы, чтобы он от вас прямо отняли именно все, что у вас притягивает к этому материалу. Ну, конечно, окончились и молитвы, мы шли на улицу уже, да? И говорили, какие молитвы... Да, все тут улицы, секунду.
0: Причем тут улица. Нет, ну
2: это, это, это как ну, это прямо в мысли, конечно. Это, это все. Улица какое отношение имеет молитвы? Правильно. Да, нет, нет, что Би закончили, уже молитву, так? Подождите, как а зачем вы ее закончили? Постоянно <свят> а вы ее Но закончили. Но если постоянно шады свои мысли только в одной молитве, а то конечно, это прекрасно.
0: А как иначе? Подождите, а как
2: это вы можете прервать молитву?
0: <свят> Такое разве возможно?
2: Не дочитали вы еще, да? Еще до этой главы не дошли. Поэтому надо начинать
0: с разума. Надо понять, что мир чудесная штука, вернее, он очень устроен удивительным образом. Он состоит из точек. Весь мир состоит из точек. Но ни одну точку мы не можем видеть. Здесь нет ничего, кроме точек. Понимаете почему? Потому что точек бесконечное количество. Следовательно, они заполняют собой все. Если их бесконечное количество, значит, нет ни одного места, где нет точки. Она собой все, все заполняет. Но мы не можем видеть ни одну точку. Все состоит из точек, а, а, но ни одну нельзя увидеть. Что же мы видим? Образы, которые которые, из, ко, образы, которые слагаются из этих самых точек. Иллюзия. Начать сразу нужно.
2: Это, это да?
0: уникальная вещь, но опыт нам говорит: да нет, вот оно все реально, вот родина есть, моя родина СССР или моя родина э, незалежная Украина или великий могучая России. родина есть, есть столы, стулья, мама, папа, все же это есть, опыт нам говорит, а разум нам говорит, секундочку, как то это все есть, все состоит из точек, но я не могу, не могу видеть ни одну точку. «Так что же я вижу-то?
2: Иллюзия! Начните с разума!» да, Вот именно то, что интересно, что я это, сумма, это все прекрасно понимаю. Да, ну, я понимаю, что это все это иллюзия, да? но это эти образы. И в то же время, именно пока м- нас и притягивают в определенные моменты очень сильно. Да? А в этом моменте, когда притягивают Образ очень сильно, как будто отключают. То реальность, который ты понимаешь. Безумие.
0: безумие. Ты, как, тянешься, как? Ты, ты тянешься к, к, к образам, которые ста, состоят из точек. Но ни одну точку нельзя увидеть. Ты мечишься э, в, в среди зеркал. А зеркала, знаете, что отражают? Другие зеркала. Не отражения. А отражает что? Зеркало отражает другое зеркало, а где где само что отражает? Это есть я, я, сознание. Если мы мы, э, сделаем мир, где есть только зеркала, там не будет ни одного образа, потому что зеркало не может отражать другое зеркало, должен быть образ, который уже начинает отражаться бесконечности. Если бы меня не было, как говорят буддисты, тогда бы я ничего не видел. Если бы меня, буддисты говорят, тебя нет, все пустота. Если бы было все пустота, то я бы ничего не видел. Потому что в мире, где только зеркала, не мы ничего не увидим. Но если мы чего-то видим, значит, есть какой-то изначальный прототип, первого образ. Это есть я. Все, что я вижу, это мое отражение, отражение моего сознания. Здравый смысл, значит, надо начать с этого. А если я есть, я прихожу к выводу, я есть, я есть не просто так, не я же сам себе источник, я есть в ком Господи, значит, есть я и есть Господь, и выбраться из этого мира кривых зеркал. <свист> образы пуляют друг друга. зеркала пуляют образы друг друга, и мы в этих образах запутались, а, а изначальный образ – это был я, душа, попала в, этот... в центр этого мира, где одни зеркала. И они начинают друг друга отражать этот изначальный образ, он отразился здесь, потом отразился там. И к тому времени, когда мы уже себя начинаем видеть, такое уродство. Один образ наслоился, да? Он ухудшается, 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 и потом ты смотришь на себя, батюшки, у меня же 40 ног. Или вообще нет. что ли? Что еще? Первый, первый образ это я вышел. Потом, и дальше уже зеркала начинают отражать. Вот выбраться из этого мира, где э, все состоит из точек, бесконечных точек, а ни одной точки нельзя увидеть. И что же мы видим-то?
1: Свое отражение. С одной стороны мы говорим, что Штахар говорит, что... Душа ищет счастье, да? она не может его не искать, а ну, когда мы начинаем практиковать, пытаться практиковать духовную жизнь, мы, пытаемся, ну, мы молим о том, чтобы не считать там какие-то вещи своими, да, то есть, по сути дела, отказаться от материального счастья, да? отказаться от чувства собственности от чувства собственности с- Можно, например, от счастья связанного су- с... суррогат какой-то же
0: оно нам дает правильно
1: от- отказаться от, от счастья связанного с ощущением собственности получается что мы просим слезть с этого суррогата да mm-hmm. но в то же время мы не можем просить ну то есть мы как бы Ничьи как важны вы не должны просить да вот получается что получается что как бы по сути дела мы ну мы вообще ну, в пустоте оказывается. Нет,
0: это как раз путь буддизма, да, или путь нигилизма. А не вот,
1: нет, а там-то пищу. такая пустота, как бы она, ну, как бы спокойная, а тут наоборот, то есть у тебя остается только вот это, ну, как бы стремление. Но а, ты и попросить не, не можешь, пустота, чтобы оно заполнилось. Это и, называется не пустота. И, и суррогат его заполнять не можешь.
0: Если ты вы, выкинул из себя суррогат, то, то туда зайдет э, подлинное mm-hmm. чувство если ты выкинул, избавился от чувства собственности, тогда в тебя войдет подлинное чувство не пустоты, а чувство умиротворения, что ты наконец нашел уют родного дома, домашний уют нашел. А это не пустота, а ощущение домашнего уюта. Это не ощущение пустоты. Это это наоборот. Как, как есть у Шекарма книга, называется "Введение в мир внутренней полноты" (fulfillment). То есть ты наполнился, но ну, это не пустота, ты наполнился. Просто твои, ты наполнился не чувством собственности, а чувством а самопожертвования. Несмотря на то, что ты просишь и ты это получаешь, но ты получаешь это, а, ты получаешь самопожертвование, а не стяжательство. Можно же по-разному просить. Можно просить э, стать хозяином, а можно просить стать рабом. А став рабом, ты, ты отдаешь. Ты просишь стать отдавающим, или ты, ты просишь у Господа стать э, теряющим. Сейчас мы просим у Господа стать приобретающими. А здесь мы просим у Него стать теряющими. Или стать приобретающими потерю. Так что это не пустота. Мы просим у Господа, чтобы Он лишил нас чувства собственности. Пусть у нас будет, э, будут материальные ценности, но мы просим у Господа, чтобы, не дай Бог, мы считали их своими. Как раб просит у своего господина, какую бы, какую бы ответственность ты на меня не возложил, я молю, чтобы то, что ты мне дашь, я не, не украл и не считал своим. Главное не поддаться суррогатам, как они пишет, не поддаться суррогатам. Наша задача, высшая наша цель это импровизация, то есть высшая цель – это рага-бхактия, слышать только голос своего сердца, импровизировать, как импровизатор. Он он не смотрит на ноты, он не слушает, не не вспоминает, чему же его там научили, правильно он этот ряд играет, музыкально или неправильно. ежесекундно слушает то что ему подсказывает сердце какую ноту сейчас взять он сливается с этим с этой музыкой вот это высшая цель рага бхакти ну как э, как срасвати такур говорил пуджала рагапата гора банки. это высшая цель и мы перед ней преклоняемся мы не пытаемся имитировать импровизацию иначе я, э, как, как ребенок если он увидит как э, э, музыкант, импровизатор играет, он подумал, да это же так легко, что я буду там ноты смотреть, сейчас я возьму, начнут на, на скрипке пиликать там, <связь> это будет ужасно. То есть высший полет, высшая импровизация, рага-бхакти, это всегда наша, наша, наш высший идеал, мы не пытаемся имитировать его, но это всегда наш идеал. И мы играем по нотам. А, и, ни, никогда... Не, а, а, оно заиграет, когда оно само прорвется. Иначе мы будем играть от ума. И это будет ужасно. Это будет как оркестр, каждый играет свое.
2: То есть если мошен, и человек угошен, и опущен, я хочу служить по леву, а у меня приходит город, кто-то я это делаю, думаю, что я слушаю, все-таки это не служение.
0: Если Грудев говорит, ты должен служить этому человеку. Нет. А ты думаешь, что я не могу ему служить, потому что мое сердце не принадлежит, голос моего сердца другое говорит, это значит, ты не веришь Гурудеву.
2: У да, тебя нет, нет веры в Гуру если Гуру Деффи говорит, то уже подразумевается, что это, это надо служить, это служим. Да? Я и говорю о том, когда у нас в убивает бывает, делать что-то, да, для того, чтобы служить. Но это, это от нас. То есть это не Гуру Деффи нам и говорит, и не старше преданные, а это нас. Да. Это считается как служение или нет? Когда Шридхару Махарадж сказали, что какой-то преданный и распространял тайн литературу, значит, да, он мне сказал, что он не давал ему и такой саранечный, он не давал ему такой сужа, да, как будто он сам не посверешь. Да, он,
0: он распространял собственную славу. Он, стал, он использовал Шридхару Махарадж. сказал, он использует мое имя, чтобы
2: самому прославиться. Это, это есть даже другое, это не то, о чем я говорю. И если в сознании того преданного было себя прославить, да. я, я не имею в виду это. А и может быть это было подсознательно? Я имею в виду, и когда у тебя их подсознательность и в сознании нет и себя прославить. А именно служить и буду... Тогда это, служение, да. тогда это получается служение. Конечно. Хоть тебе и не давали. И тогда так, так? Да, да, конечно. Понял. Да.
0: Если у тебя нет желания прославиться,
2: и ты гарантируешь, что его у тебя нет? нет это, 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 не, я, и, мы же сейчас мы же теоретически говорим. Нет, и если и теоретически ага. появится, какая-нибудь желание служить себя прославить, это, это уже и не служит. Это уже ты служишь себе. Да, это, это себе. с Но помощью Гурудева. Хорошо. Но если не появится и такой же это может быть надо служить. Это и есть рага бхакти, что ты не спрашиваешь, что надо.
0: То есть высшая квалификация музыканта, он не спрашивает у режиссера, как играть, или у у лидера группы, он не не спрашивает, как играть, он играет, как ему хочется, как диктует ему сердце, но это в в гармонии с тем, что что делают другие. Вот если вы посмотрите, как играют настоящие джазисты, да, вот они постоянно импровизируют, но они друг другу не показывают ноты, они даже не готовятся. Это, это так сказать, такой бледный слепок рага-бхакти. Преданные, живущие импульсами своего сердца, они не спрашивают, что надо. Они не подбегают и не спрашивают у Кришны, там, не спрашивают у Гурудева, а что мне сейчас тебе сделать? Потому что это как бы э, сбивает с ритма. Понимаете? Ведь в чем чем заключается игра Кришны? Смысл игры – это каждый раз э, не спрашивая, угадать, чего он хочет. Это самое сложное. Каждый раз поймать настроение и, и сделать то, что он хочет. Когда Махапраху прочел пьесу «Рупа Госвами», он увидел, что Рупа Госвами увидел мысль Господа, то есть увидел желание Господа, непроявленное желание Господа. Например, Господь может сказать, делай это, это и это, а имеет в виду другое. Вот Рупа Госвами, это есть высшее отношение в любви. Когда любящие сердца один говорит иди туда, а она или он, понимаете, наоборот туда надо идти. То есть он говорит иди туда, имеет в виду туда, или он даже не имеет в виду туда, а она знает, что вот туда ему будет приятней. то, что... Это есть высшие лилы, когда Махапрабху увидел, что рупа господня понимает желание Господа. Господь может понять желание любого. А тут этот самый любой понимает его желание. Господь говорит одно, а подразумевает другое. Смутно подразумевать, может быть, даже не осознавая, не отдавая себе отчет. А этот видит. Когда Мухапрабхов увидел, что Руба Госвами написал, он говорил, такое невозможно. Такое быть не может. Что, ты, 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 что такая игра возможна. И он собрал своих последователей, учеников, сказал, что с вами он будет вашим лидером. Он, он лидер Рага Бхакти. Игра заключается в том, чтобы не сломать, не, не, облом, не сделать облома. Понимаете, вот вы как в джазовом оркестре, они играют, И никто не должен сбиться с ритмом, потому что если он будет играть как надо, но скажем на одну, как это называется, так, на четверть такта позже, то это будет облом, должно быть точь-в-точь, как вот надо, вот в эту самую секунду именно эту ноту, именно с таким накалом, с таким выражением, вот здесь и сейчас. Если ты будешь немножечко отступать, на, во времени, то это будет уже облом. И таких не пускают играть в, в, в джаз или в рага-бакте. Вот. Поэтому, если ты еще не научился, значит следуй, играй по нотам. Тарьяночку там, раскудряю, и прям все играют там по нотам. Или эти как это, оркестр краснознаменный. Соловьи, и все стоят, поют, а у них у каждого Соловьи, и там маленький такой,
2: а-а-а,
0: а такой толстенький. Все. Это и есть вайди в акте, следование правилам предписаниям. Гурудев сказал, это мой представитель, служить ему и все. По нотам, вот служи по нотам.
1: Нет, в mm. А будет ли разумят ли это автоматически, что служение другому машинаву в линии Грудева? Это будет не будет служение Гуру
0: Это в зависимости от обстоятельств, что сказал Гуру Дев. Не, ну вот, допустим, приезжают проповедники, правильно? Их, например, Но стерили. они же не говорят противоположные вещи. Нет. Mm. Мы им mm. служим, допустим. Yeah. Мы служим Грудеву? Да. Yeah. Если вы служите тому, кто от Грудева, значит, вы, вы служите Грудеву, конечно. Иначе э, нарушается принцип смирения перед, перед э, Кришной. Кришна прислал своего представителя. А, а мы его встречаем. Скажем, ну, знаешь, ты, вообще-то ты представитель. Мы то вообще-то с Кришной хотим непосредственно. Ты ему так и передай, пусть сам придет. Ты представитель, ты его гонец, вот и вот и передай ей, чтоб, чтоб пришел сюда сам. Вот тебе условия. Нарушается принцип смирения. Если он решил прислать ко мне такого представителя, значит я принимаю его волю. Даже если мне не нравится этот представитель. Смирение. Смирение и терпение. А то. Он мне не нравится он там, он слишком толстый. Давай-ка мне худого пришли. Кто то такой, чтобы условия стоит. Тем самым ты оскорбляешь, это и есть оскорбление. То, о чем мы вот сегодня говорили, избегать оскорбления. Оскорбление недоверия. Господь тебе присылает, или гуру тебе присылает такого представителя, говорит, это мой представитель. А я, я гуру, оскорбляю недоверие. Я, я тебе не верю. Это не представитель, я, я не верю. Это оскорбить Байшнава недоверием, оскорбить Кришну недоверием. Да, как Синека говорил, самое большое оскорбление честному человеку – это заподозрить его в лжи. Это не, не доверять ему. Кришна со, всей, со всем сердцем говорит, вот это мой представитель. Мы говорим, не верю. Так. Ладно. Человек, <просу> чтобы